0: KKK Campus kampus Przemek Krawczyk i Kamil Kuci. Dzień dobry, cześć Przemku. Dzień dobry. Przekuć w sukces. Przekuć w sukces jak co dwa tygodnie. Powiedziałem to Kamilowi na, przed naszym wejściem na antenę, że marzyłem zawsze o clickbaitowym tytule audycji i odcinka. <śmiech> Takim Hamskim, który po prostu yy, wiecie, że w internecie zawsze tak jest, że jak yy, oglądacie te katalogi podcastów, to, yy, no to właśnie tak się, tak się nazywają często. Jak być szczęśliwym człowiekiem i zarobić milion dolarów? To jest często taki typowy, ty, typowa nazwa hmm. takiego odcinka,
1: prawda? Da, a, no, albo artykuły są zawsze świetne w kwadratowych nawiasach. Galeria albo zobacz jak.
0: Zobacz jak, dokładnie. <laughs> Więc dzisiejszy odcinek się nazywa modele biznesowe, które zmieniły świat.
1: No to brzmi, brzmi yy, yy, jak yy, bardzo clickbaitowy, konserwatywny tytuł. <grym> konserwatywny? Taki no. konserwatywny, wiesz, w takim znaczeniu, że, że mimo to nie, nie odbiegamy od tematów, ani nie jesteśmy zbyt ofensywni. A myślałem, że konserwatywny w takim sensie, że my często
0: wybiegamy w przyszłość i jak rozmawialiśmy na przykład o metaversum, no to staraliśmy się ją przewidzieć. A dzisiaj chciałbym, żebyśmy trochę spojrzeli w przeszłość i też teraźniejszość, bo te modele biznesowe, o których będziemy dzisiaj rozmawiać, to są modele biznesowe, które powstały w przeszłości, ale uwierzcie mi, że wszystkie dzisiaj doskonale funkcjonują. Są, to są często te najpopularniejsze i rzeczywiście przygotowaliśmy taką listę 13 dokładnie modeli biznesowych, które no jakby wniosły coś niesamowitego czy do świata, czy do gospodarki, czy do społeczeństwa.
1: Superancko. Od czego dzisiaj zaczynamy w takim wypadku? Dlatego, że ja powiem szczerze, zastanawiam się o jakich modelach biznesowych ty myślisz, jakie, jakie w ogóle przygotowałeś do mhm. tego zestawienia. Mam kilka propozycji w głowie, ale to może...
0: No to Może super, później. będziemy rozszerzali no. tę listę, natomiast odpowiedzmy sobie tylko szybciutko na pytanie, czym jest model biznesowy, bo ktoś, kto nas słucha, to już prawdopodobnie 50 razy usłyszał pojęcie modelu biznesowego, ale jeżeli ktoś wskoczył dzisiaj po raz pierwszy i bardzo takie osoby witamy serdecznie w, w naszym cyklu, no to model biznesowy to jest po prostu odpowiedź na pytanie, w jaki sposób firma zarabia pieniądze. Skąd się biorą pieniądze, skąd się biorą przychody i jaką wartość oferujemy klientowi, żeby klient chciał tą wartość zapłacić. Więc to jest mówiąc najprościej model biznesowy. Odsyłam też do odcinka, w którym rozmawialiśmy o Biznes Model Canvas, czyli najpopularniejszym narzędziu, który służy do tworzenia modelu biznesowego. Więc chyba ten wstęp mamy już za sobą. Wszyscy jesteśmy on the same level i możemy zaczynać. Prawda?
1: Tak, zaczynajmy w takim wypadku. Super. Co jest pierwszą firmą, która miała rewolucyjny model biznesowy? Znaczy, pierwszym
0: modelem biznesowym, który no, tak. zmienił świat, jest model, który nazywa się Cash Machine. Cash Machine to to jest koncepcja, która bazuje na czymś, co się nazywa, uwaga, to, jest, to będzie skomplikowane pojęcie, ale ja je zaraz wytłumaczę, negatywny cykl konwersji gotówki. Czyli chodzi o to, że y, biznes zbiera fundusze od klientów szybciej, niż musi zapłacić swoim dostawcom, partnerom, pracownikom. Czyli zbiera te środki szybciej, y, mając jakiś czas, jakieś okno czasowe, kiedy mamy już środki, jeszcze nie musimy ich wydawać, więc na przykład te środki możemy w jakiś sposób reinwestować. I to jest koncepcja, na którą, y, znaczy nie wiem kto wpadł dokładnie na tę koncepcję, ale naj, y, najciekawszym przykładem i takim naj, najbardziej jaskrawym y, przedsiębiorstwa który z tego korzysta jest Del wiecie, czym się zajmuje Dell, mhm. produkuje sprzęt komputerowy, głównie komputery i oni y, no, w swojej współpracy B2B z firmami zazwyczaj proszą o gotówkę 40, 41 dni przed zrealizowaniem zamówienia, mhm. czyli y, umawiają się na dostawę komputerów do, jakiegoś, do jakiejś firmy, y, wystawiają fakturę i od terminu płatności upływa dopiero 41 dni, kiedy ten sprzęt ma być dostarczony i wtedy firma dzięki temu ma te 41 dni, takie okienko czasowe, które jej pozwala z tymi środkami coś zrobić. I właśnie y, to jest y, bardzo często ciekawy model biznesowy dla małych firm, które nie mają właśnie tego zapasu gotówki jeszcze. One mogą wtedy przez ten czas y, w jakiś sposób te pieniądze wykorzystać, właśnie szybko reinwestować, żeby móc e, przyspieszyć i zwiększyć swój rozwój.
1: Zastanawiam się czasem, czy e, przypadkiem banki nie funkcjonują w bardzo podobny sposób, e, czyli że właśnie ten, ten, ten e, ta, te reinwestycje mm -hmm. w związku z tym na przykład, że, e, że przelewy idą 24 godziny. Wiemy tak. technologicznie, że jest realne przeprowadzenie przelewów znacznie szybciej.
0: No bo przecież jak zapłacimy, to mamy przelew, Do, e, dokładnie
1: e, ekspresowy, prawda? No właśnie. I
0: bardzo się cieszę,
1: że o tym powiedziałeś, Kamil, i
0: chciałbym z was, drodzy słuchacze, trochę uczulić że moim zdaniem uczciwa współpraca, współpraca z bankiem polega na tym, że prowadzenie rachunku powinno być dla nas, dla klientów darmowe dlatego, że bank zarabia na tym, co Kamil powiedział, czyli na tym, że reinwestuje nasze pieniądze i jeżeli usłyszycie kiedyś od jakiegoś przedstawiciela placówki bankowej no to konto musi kosztować 20 zł miesięcznie no bo my musimy z czegoś się utrzymywać i obsługiwać ten pana rachunek nie, to nieprawda, oni mają pieniądze dlatego, że trzymają nasze środki i nimi obracają i je reinwestują więc w zdrowej relacji klienta z bankiem y, korzystanie z podstawowych usług bankowych powinno być darmowe. Teraz y, przy niektórych tych modelach będziemy robić może taką zagadkę, że ja będę podawał przykład rozwiązania, a wy będziecie, drodzy słuchacze oraz kabil, strzelać, y, obstawiać, co to jest za model biznesowy. I teraz rzucam hasło eksplodujące kotki. <grym>
1: To jest tak abstrakcyjne, że nawet nie wiem pojęcia, co mam powiedzieć. Wow, ale się cieszę, ale
0: część ze słuchaczy na pewno, na pewno kojarzy. Eksplodujące kotki to yy, gra karciana, karciana planszowa.
1: Kompletnie nie, nie która
0: zawojowała świat, stała się bestsellerem, sprzedanym w setkach milionów egzemplarzy. Jest to gra planszowa, która się pojawiła jako pomysł na Kickstarterze. I jak już mówię Kickstarter, to pewnie już zaświeciła wam się zielona lampka wszystkim i Kamil tobie też, ponieważ chodzi o po prostu crowdfunding. Crowdfunding, czyli model biznesowy Który opiera się na tym, że rzucamy Jakąś innowacyjną ideą, fajnym produktem Lub usługą Której jeszcze nie jesteśmy w stanie Fizycznie wyprodukować, bo nie mamy, bo nie na, to mamy na to pieniędzy dokładnie. Ale mówimy, że to jest mój pomysł Zobaczcie, tak to wygląda, to jest demo Jakiś filmik, pokazujemy społeczności Bardzo często
1: jest też prototyp
0: Tak jest, i jeżeli chcesz to mieć musisz nam po prostu za to zapłacić jeżeli uzbieramy x środków, czyli x osób nam zaufa i przed fazą produkcji nam przekaże pieniądze, to ten produkt powstaje no i po prostu ty jako osoba, która się dorzuciła, dostajesz jesteś właścicielem właśnie takiego produktu tak jak to było w przypadku eksplodujący, eksplodujących kotków. O co
1: chodzi w grze w eksplodujące kotki? Powiedz mi, nie mam pojęcia jestem tak ciekawy teraz tej nazwy, że, że no, no nie wiem, musisz powiedzieć o co chodziło. To jest,
0: to jest gra karciana, która trochę się opiera na takim modelu, rzuca kolejne karty, no i właśnie unika się tego, żeby nasz kotek eksplodował. Yy, więc no, to jest, to jest gra, która jest bardzo prosta, jest bardzo śmieszna, to jest taka gra imprezowa. Ona się opiera po prostu na genialnym koncepcie. I jak jesteście słuchaczami Przekuć w sukces, to na pewno pamiętacie odcinek z Arturem Kurasińskim, z którym rozmawialiśmy o crowdfundingu właśnie, ponieważ Artur jest autorem komiksu e, Róża, e, A co chcesz wiedzieć? I to jest e, komiks, który również w takiej formule m, e, jest realizowany. Beyond Humanity Colonies, czyli gra planszowa, taka mega zaawansowana, którą Artur współtworzy. Wszystko, co byście chcieli wiedzieć o crowdfundingu, ale się wstydzicie zapytać, to tego się dowiecie właśnie z jednego e, z epizodów e, Przekuć w sukces.
1: Tak, Artur Kurasiński ma bardzo długą przygodę z crowdfundingiem, jest specjalistą mm -hmm. praktycznie w tym temacie, więc...
0: Tak jest. W Polsce, bo oczywiście powiedziałem Kickstarter i Kickstarter w Polsce już działa i no jest już jakby polski branch, tak się mówi, tego Kickstartera. Natomiast jest też bardzo popularny serwis, który się nazywa Wspieram To. Yy, I on też działa mm -hmm. na bardzo podobnej zasadzie. Często tam się pojawiają zbiórki <śmiech> pomocowe i akcje charytatywne i to jest bardzo spoko i warto je na pewno yy, w większości yy, yy, wspierać i kontrybuować, ale też właśnie gdzieś tam Wspieram to wyrasta z takiej idei crowdfundingowej.
1: To ja powiem jeszcze ciekawostkę w ramach, w ramach rozmowy o crowdfundingu i na przykład portalu wspieram to czy Starterze, Bardzo często ostatnio te portale są używane do prania pieniędzy. Nie wiem, czy słyszałeś o tym?
0: No, wiem, słyszałem że, o tym. Że
1: ktoś wystawia, na przykład, że zbiera na samochód i chce mieć nowy samochód. No i w związku z tym tworzy multikonta i z multikont wpłaca so, sobie sam pieniądze, żeby mhm. te pieniądze po prostu były czyste w obrocie już.
0: Oczywiście, no to musicie wiedzieć, że model crowdfundingowy jest jak nie wiem, nóż kuchenny, czyli w różnych rękach będzie służył do różnych rzeczy. Ktoś go wykorzysta do tego, żeby nam przygotować pyszny posiłek, a ktoś inny za niego złapie i może wylecieć na ulicę i być mm. niebezpieczny. I trochę tak to działa w przypadku no właśnie tego modelu biznesowego, ale również innych, więc musicie, musicie być po prostu wyczuleni. Myślę, że też te platformy bardzo mocno zwracają uwagę na to, żeby walczyć z takim zjawiskiem i musicie zawsze robić taki fact-checking, czy taki double-check, dowiedzieć się więcej, zobaczyć, czy na przykład z twórcami tego pomysłu jest w jakimś portalu branżowo-startupowym wywiad, mm -hmm. prawda? No jeżeli, jeżeli na mamstartup.pl z założycielami jest rozmowa, to możemy uznać z dużym prawdopodobieństwem, że to jest legitna inicjatywa, prawda? A nie
1: tylko jakiś scam, jak to mówię. Tak, więc można wpaść naprawdę, mm, można zaufać nie tej firmie, co trzeba, więc pamiętajcie, tak samo jak ze wszystkim, sprawdzajmy y, informacje i źródła, z których czerpiemy wiedzę.
0: Dokładnie tak. I... Numer 3, trzeci rewolucyjny model biznesowy, to integrator. Yy, trochę, alterna trochę brzmi jak alternator, <śmiech> więc słuchacze kampusa teraz poczuji się trochę jak u siebie. Natomiast integrator yy, integrator to jest... Yy, to jest model biznesowy, który próbuje trochę wyjść naprzeciw y, temu, co się dzieje w epoce globalizacji. Żyjąc w XXI wieku, mamy takie poczucie, że wszystko możemy outsourcować. Y, y, mamy marki odzieżowe, które jedyne, co posiadają, to tylko brand, nie zajmują się absolutnie niczym, nie zajmują się żadnym elementem tworzenia biznesu y, odzieżowego, mają tylko i wyłącznie markę, którą zarządzają i odnoszą sukcesy, jakby przy, przynosi to ogromne zyski. Natomiast integrator jest czymś odwrotnym, czyli próbujemy kontrolować cały łańcuch wartości i wszystko mieć wewnątrz organizacji. I w przypadku właśnie branży odzieżowej y, może to być design, czyli dział projektowania, może to być dział produkcji, sama dystrybucja, sprzedaż, marketing, to wszystko integrujemy w ramach jednego przedsiębiorstwa i przykładem takiego przedsiębiorstwa, które działa w ramach integratora jest Zara. Mhm. Ja, e, oczywiście, m, mówimy dzisiaj dużo o odpowiedzialnej modzie i o tym, w jaki sposób e, te ubrania są produkowane i tak dalej i no, nie będziemy w to wnikać, bo to nie jest tematem dzisiejszego odcinka, e, nie jesteś, nie chodzi o to, że teraz będziemy te firmę wychwalać, pod niebiosa ale chodzi o to, że ich model biznesowy jest po prostu skuteczny, bo w ramach tej integracji można osiągnąć bardzo duże korzyści, yy, korzyści związane z tym, że y, ten łańcuch dostaw jest skrócony, że te działy są ze sobą zintegrowane i to było trochę widać w pandemii, kiedy firmy oparte na outsourcingu miały ogromne problemy, bo szwalnia w Chinach się zamknęła, statek hmm. na morzu y, po prostu zatrzymał się 20 km od ale. portu, bo się zatrzymał w kolejce i kolekcja zima pojawiała się na wiosnę następnego roku, kiedy już dawno było po fakcie, a Zara była w stanie na czas dowozić wszystko, co sobie zaplanowała, dlatego, że korzystała z tego modelu integratora. No to rzucam hasło dysk Google. Jaki to jest model biznesowy? Hmm. To jest subskrypcyjny. Subskrypcyjny to jest zły strzał, ale subskrypcja będzie później.
1: Okej, okay, ciekawe. A to, 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 to. słucham.
0: Freemium moi drodzy, mm -hmm. freemium.
1: To jest jeden tak, z moich ulubionych modeli rację, biznesowych. Bo tam, mm -hmm, wszystko się zgadza.
0: Wszystko się zgadza, dlatego, że przecież w 15 GB miejsca na dysku mm -hmm. możemy otrzymać za darmo, przy, kiedy zarejestrujemy się, mamy swój mail w, dom, w gmailowej domenie, do niej mamy dołączony dysk Google'a. No ale co się dzieje, jak się te 15 GB kończy? Mm -hmm. Firma Google nas prosi, żeby kupić sobie wykupić sobie płatną, dodatkową przestrzeń dyskową. Jest to model freemium, Y, który w erze internetu mam wrażenie, że jest to totalnym dominatorem. W, w modelu biznesowym.
1: Na, na, na tym modelu opierają się w ogóle wszystkie chyba klaudowe y, y, rozwiązania, bo Dropbox ma tak samo, OneDrive ma tak samo, więc te wszystkie, te wszystkie y, y, generalnie firmy, które y, udostępniają nam przestrzeń dyskową działają wszystkie identycznie.
0: Słuchajcie, 3, 4, możemy zrobić eksperyment. Y, y, uważam, że trzy czwarte aplikacji, które macie w telefonie, działa w modelu freemium, mhm. czyli macie pe pewną paczkę funkcjonalności za darmo i możecie sobie z niej korzystać. Natomiast mamy też funkcjonalności dodatkowe, wypasione, ekskluzywne, które są dla nas dostępne, kiedy wykupimy y, dostęp. I to jest model biznesowy, który pozwala bardzo efektywnie początkującym rozwiązaniom się rozwijać, dlatego że dla każdego rozwiązania powiedzmy to webowo apkowego jest mega ważne, żeby jak najszybciej nałapać bardzo dużo userów, bardzo dużo użytkowników. To jest tak zwana masa krytyczna. No a
1: wiadomo, że nie uzbieramy dużo userów, kiedy trzeba płacić od samego początku za usługi. Dokładnie
0: tak. Dlatego co robimy? Dajemy pewną funkcjonalność za free, użytkownik sobie to pobiera, korzysta, śmiga, trochę się przywiązuje.
1: Tak, to może być um, tak, że ta główna y, funkcjonalność jest darmowa, ale potem dochodzące rzeczy, które nam mogą ewentualnie trochę ułatwić życie i z czasem oczywiście będziemy chcieli korzystać z tych kolejnych tak, funkcji, jest. bo wi będziemy widzieli, że będą nam się po prostu podobały, to już będziemy znacznie bardziej zachęceni do tego, żeby y, wykupić dodatkowe funkcje, bo na przykład aplikacja działa dobrze. No
0: i widzicie, y, this Google to był przykład numer jeden, LinkedIn, sama platforma jest za darmo, możemy sobie założyć konto to korzystać z funkcjonalności, ale jak chcemy mieć dostęp do narzędzi y, premium, y, jakiegoś tam na przykład y, wysyłania wiadomości do ludzi, których się nie zna, albo tworzenia jakichś tam kręgów znajomych i tak dalej, i tak dalej, to musimy za to zapłacić. No przecież y, macie na słuchawkach często Spotify'a, prawda? Który można go sobie słuchać ze free, z reklamami. To jest trochę model też in-app advertising. To jest taka hybryda. Natomiast, y, żeby mieć y, bez reklam, no to trzeba za to zapłacić. Więc to jest model freemium. Freemium to jest, uwaga, połączenie słów free i premium czyli freemium, no, no i no w swojej prostocie, myślę, że większość z was, kiedy będzie projektowała swój biznes, przynajmniej przemyśli czy nie warto jest zastosować model freemium, no bo jest on niesamowicie efektywny i popularny.
1: Co i raz się zastanawiam nad tym, dlaczego Spotify w, w tym modelu nie korzysta z tego kanału reklamowego żeby outsourcować reklamę, czyli żeby ktoś inny po prostu brał się w tym, korzystał z tej przestrzeni reklamowej tylko korzystają z autoreklamy za każdym razem. Dlaczego to robią? Czy to się opłaca bardziej niż, niż po prostu branie, branie zwykłych reklam. Zawsze mnie to zastanawiało. Musimy
0: zaprosić kogoś ze Spotify Polska na <śmiech> rozmowę i porozmawiać o ich modelu biznesowym, no ale YouTube zobaczcie, to jest ten model, mm. że reklamy się pojawiają i żeby mieć YouTube bez reklam i działający w tle, to musimy właśnie wykupić sobie YouTube Premium tak. i to jest przykład tego modelu freemium, mm. gdzie nawet w nazwie, no, zobaczcie, świeżego.
1: nazwie macie premium, YouTube Premium, mm. czyli jest YouTube Free, YouTube Premium no, i mamy model freemium. No i przede wszystkim możemy, możemy zablokować ekran żeby dalej się odtwarzało mm, wszystko. Dokładnie tak. No <laughs> dla tych,
0: którzy słuchają muzyki na YouTubie, a zadziwiająco dużo jest takich ludzi, zadziwiająco, bo no, mnie to zawsze no dziwi, nie, że... No mnie, mnie też
1: zawsze dziwi, ale, ale powiem szczerze, co, co raz je jadę samochodem i widzę, że w samochodzie obok ktoś ma odpolonego YouTuba z teletyskiem i tak. myślę, że kurde, serio, mamy tyle dokładnie. portali streamingowych, z których można korzystać. Ale
0: to widzicie, to tylko potwierdza taką, e, taką maksymę, że jakby różni ludzie lubią różne rzeczy i ja na przykład jakbym projektował taki biznes, to bym nigdy w życiu nie wpadł na to, żeby na YouTube sobie, jakby moje audio rzeczy rozpowszechniać, no. a jest tylu ludzi, że dopiero porozmawianie z użytkownikami by mi pewnie dało taki feedback, że jeszcze YouTube. Nie? No tak. No więc y, idziemy numer 5. Podejrzewam, że to będzie jeden z ostatnich, który wypadnie tutaj na antenie, ale obiecaliśmy, że będzie minimum 13, więc reszta <laughs> będzie. Gdzie? W podcaście. I numer 5, o fajnie, że kończymy takim modelem biznesowym, bo też go lubię. Nazywa się Open Business. Open Business polega na tym, że wiele podmiotów Wiele firm na przykład kooperuje ze sobą, żeby wypracować jakieś rozwiązanie. Czyli to jest model biznesowy, który jest bardzo otwarty, bardzo transparentny. Firmy decydują się, żeby udostępnić wyniki swojej pracy, żeby inne firmy też konkurencyjne zachęcić do tego, żeby z nami współpracowały. No i są to znowu Widzicie, dużo modeli biznesowych ważnych jest w branży modowej, ale są takie marki modowe, już tutaj nie będę wymieniał konkretnych, bo one w Polsce są mało znane, ale są takie marki modowe, które na przykład tworzą takie konglomeraty i nie wiem, 5, 6, 7 marek modowych współpracuje ze sobą, tworząc na przykład jedną kolekcję. Mhm. Prawda? I to jest to podejście open business, które jest y, bardzo też rozpowszechnione w takiej branży, y, która się opiera na badaniach naukowych. Y, no, pierwsza, ty...
1: która mi się kojarzyła, to raczej właśnie badania naukowe.
0: Że, tak, że, wy, że wrzucamy jakieś dane podstawowe o właśnie, no to w biotechnologii to jest bardzo y, ciekawy przykład, że jest firma, która zajmuje się badaniami naukowymi i ona y, produkuje mnóstwo danych i te dane udostępnia w jakimś repozytorium i inne firmy, inne startupy mogą te dane pobierać i na ich podstawie na przykład tworzyć jakieś zaawansowane modele uczenia maszynowego, jakieś modele właśnie takie wykorzystujące sztuczną inteligencję, które korzystają z danych, które wyprodukowała inna firma. I one ze sobą bardzo efektywnie kooperują. Mam wrażenie, że w XXI wieku, kiedy jesteśmy wszyscy tak naprawdę globalnie ze sobą połączeni w jeden super mózg, no to jest mega ważny model biznesowy. Ja zawsze będę zwolennikiem otwierania się na innych i współpracy niż zamykania się i tworzenia jakichś takich właśnie okopanych struktur, dlatego, że z kooperacji i współpracy powstają zawsze najlepsze, najfajniejsze i najciekawsze rzeczy.
1: I cyk w podcaście, już się znajdujemy. Mm, Przemek Krawczyk, Kamil Kuć, klasycznie, standardowo. Ale mam bridge. Yy, Dawaj. Kamil, o czym rozmawialiśmy na poza przed chwilą? Yy, o siłowniach
0: jaki model biznesowy stosują siłownie dzisiaj. No
1: właśnie, to tak, no, znaczy f, abonamentowy, subskrypcyjny. Subskrypcja. Mobil, dokładnie.
0: Subskrypcja, model subskryp subskrypcyjny to jest punkt numer 6. Chcemy o nim teraz chwilę porozmawiać. To jest y, stała y, opłata najczęściej co miesięczna, ale można też y, wykorzystać model, nie wiem, kwartalny, roczny, y, gdzie płacimy za usługę i dopóki płacimy, dopóty możemy z niej korzystać. Y, no i to jest model, który odpowiada na wyzwania w XXI wieku, czyli jest totalnie wygodny, prawda? Użytkownik na przykład podpina kartę i zapomina o płatności. Nie musimy go ścigać. Hej, zapłać nam, nie zapłaciłeś. Tylko po prostu ta płatność automatycznie się dokonuje. Tak,
1: jeśli się nie dokona, bo nie ma środków na przykład na karcie, to wiadomo, usługa przestaje być dostarczana,
0: koniec. To jest bardzo też istotne, bo kiedy musielibyśmy sami wejść w apkę na przykład banku i dokonać przelewu to nas to boli, bo pieniądze widzimy, uciekają. Jak one uciekają Ta. z naszego konta i mamy takie mmm, nie chcę, żeby było mniej, a jak to się dzieje automatycznie, to jest takie piękne przysłowie, że czego oczy nie widzą. Temu sercu nie żal. Tego sercu nie żal, dokładnie, więc to jest doskonała metoda, żeby, no, to jest taki trochę, ja by to nazywam zawsze lekiem przeciwbólowym dla klienta, bo on po prostu nie czuje, nie boli go to, że taka sama mu ucieka, ale też Klienci w XXI wieku chcą mieć swobodę, żeby móc w każdym momencie zrezygnować. I teraz zobaczcie, na pewno macie y, na przykład y, operatora internetu u siebie w mieszkaniu albo w domu, z którym macie podpisaną umowę tam, nie wiem, na dwa lata do przodu. No i y, internet działa lepiej, gorzej. Co robicie? Cierpicie, bo jeszcze przez dwa, przez lata, dwa lata będę prawda? musiał mu płacić. Macie, dostajecie maila pod tytułem, ym, no zmienia się to, zmienia się tamto, to już wam nie pasuje i co? Cierpicie dalej, bo musicie korzystać z usług tego operatora, bo macie z nim podpisaną umowę. Przy subskrypcji tak nie ma, po prostu odpinam kartę i od następnego miesiąca nie płacę, nie mam do tego dostępu, ale mogę swobodnie przerzucić się do, ym, do innego na przykład operatora. No i teraz na pewno znacie mnóstwo przykładów yy, ofert subskrypcyjnych. Yy, jesteśmy już w podcaście, więc na przykład ja mogę powiedzieć, że jestem mega zadowolonym użytkownikiem sieci komórkowej Mobile Vikings. Mhm. Maciek Grzelak zresztą z Mobile Vikings był u nas gościem w y, podcaście. To jest kom telefonia komórkowa, która działa właśnie w modelu subskrypcyjnym. Czyli podpinam kartę. I mam co miesiąc za określoną opłatą dostęp do tych usług, ale gdybym chciał zrezygnować, to nie mam umowy na 3 lata, że muszę zostać z no tym tak. operatorem, bo kara. Tylko sobie odpinam kartę, jestem wolnym człowiekiem, mogę sobie przejść do innego operatora. Kropka.
1: Y -y. Prawda? Czyli to jest w ogóle świetne. Y -y. No, ja jestem po drugiej stronie tej barykady, jestem w T-Mobile, więc... Y -y, więc y -y. Płacę jeszcze do tego ręcznie.
0: Słuchajcie, je, słuchajcie. Ręcznie
1: ja... muszę płacić za telefon, muszę wejść w aplikację i kliknąć zapłać.
0: Jutro o 16 A. pod y, Radiem Campus wiedz poparcia dla Kamila. Będziemy zbierali Nie. dla niego <laughs> pocztówki y, wspierające y, wszy wszystkie znaki wsparcia i serduszka mile widziane. Natomiast chciałbym jeszcze wspomnieć o tym, że myślicie sobie subskrypcja, to macie do, na pewno w głowie y, biznesy online y, takie cyfrowe ale w branżach niecyfrowych, mówi się ładnie, nie digitalowych, również mody subskrypcyjny się rozwija i dzisiaj możemy widzieć startupy na rynku, które na przykład przysyłają nam
1: co miesiąc paczkę z kosmetykami. Oj, kurczę, wiesz, no model subskrypcyjny jest tak piękną rzeczą w niedigitalowych rozwiązaniach. Nawet y, y, w, wiem, że Hype robi y, kawy mm -hmm. w modelu subskrypcyjnym. Dokładnie. Wysyła co miesiąc paczkę kawy. Ty o tym nie myślisz. Masz, y, masz po prostu... Y, nawet chyba z to, co kojarzę, podpinasz właśnie kartę. Oni, oni co miesiąc ściągają yes. Wysyłają ci paczkę kawy, z którą w ogóle sami dobrali pod twoje gusta. Tak, tak bo swoją tam drogą. Się taką ankietkę wypełnia. Tak, dokładnie. Wino, można tak dzisiaj Wino sobie zamawiać, tak jest, to że raz w
0: miesiącu jakieś winko do nas przyjeżdża, bo właśnie mamy model subskrypcyjny. Świetna
1: sprawa, to są rzeczy naprawdę mega wygodne przede wszystkim, że ja nie muszę na przykład co miesiąc myśleć, że ja muszę mieć nową dostawę kawy albo pojechać tak. sobie po kawę, tylko zamawiam kawę, y znaczy zamawiam raz w modelu subskrypcyjnym, płacę dokładnie tyle samo, jakbym płacił co miesiąc i tak za tę kawę, ale nie muszę o tym kompletnie myśleć. W ogóle zap zapominam o temacie. I ja
0: mam wrażenie, że dzisiaj... Jesteśmy na takiej, jakbyśmy sobie spojrzeli pewnie na dojrzałość rynku, to na przykład model subskrypcyjny to jest model biznesowy, który bardzo szybko rośnie. I ja, planując kolejny biznes, na pewno na pierwszym miejscu bym rozkminiał, czy da się to zrobić w modelu subskrypcyjnym. Mm. Na waszym miejscu powinniście sobie, jak sobie robicie notatki przy tym odcinku, wiem, że niektórzy robią sobie, z podcastów, notatki, to ja bym tutaj dwa wykrzykniki dorzucił do tego punktu, że to jest bardzo, bardzo popularny dziś i rosnący model biznesowy? Z,
1: z wielu względów. Dla klienta niekoniecznie dobrych względów. Bardzo często, jest, znaczy bardzo często jest tak, że model subskrypcyjny opiera się również na tym, że, że klient ma zapomnieć o tym, że, że tę usługę wziął. I, I jak zapomniał? Super! Dla, dla bizneso, dla usługodawcy, absolutnie wyjątkowa rzecz, szczególnie w, takich, w takim miejscu, gdzie nie korzysta ktoś z Twoich usług i Ty podnosisz straty, jak on korzysta z tych usług. Na przykład, dajmy na to Spotify. Jak on, jak masz subskrypcję Spotify'a i nie korzystasz ze Spotify'a, oni po prostu bu, 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 super sprawa. Nie muszą płacić artystom za wyświetlenia, nie muszą, a i tak przytulają co miesiąc z No tak, dlatego, no oczywiście dzisiaj... A, siłownie? Tu... Dokładnie identyczna rzecz. Przepraszam, żeby ci przerwałem. No, siłownie identyczna sprawa. Oczywiście, no gdyby
0: wszyscy korzystali z siłowni, no to, to by ten, ten biznes byłby nieopłacalny. Dokładnie. Bo te karnety musiały kosztować 500 zł, żeby mieć nawet na konserwację sprzętów. No dzisiaj ten odcinek trochę, mimo wszystko, kierujemy Pewnie do osób, które są po tej stronie biznesowej, biznesowej klientowej, tak. Nie klienckiej, Nie tak, tak, tak. Natomiast, no, Kamil, ja mam czyste sumienie, bo my w Przykuciu już chyba z, przy okazji czterech odcinków mówiliśmy, tak. że trzeba zarządzać swoim budżetem odpowiedzialnie. Żeby sprawdzać. Zminimalizować te wydatki, odpinać te przy tym, co nie korzystamy.
1: No więc o, oczywiście. Ostatnio, ostatnio sprawdziłem swoje konto tak, Robię raz na pół roku taki przegląd przegląd wydatków całkowitych. Czy przypadkiem nie mam jakiejś subskrypcji, które gdzieś tam wziąłem i o nich zapomniałem, właśnie? No i odkryłem, że, że, że przez 5 miesięcy co miesiąc ściągało mi 39 zł za subskrypcję, która była mi potrzebna do jednej rzeczy, którą musiałem, musiałem zrobić. Po prostu zapomniałem, zapomniałem odpiąć karty. Teraz już to, to było pół roku temu, teraz już tak nie robię. Mam teraz specjalną kartę, którą przypisuję do subskrypcji, które mnie nie interesują, żeby kiedy okres próbny. Że mija, nie masz tam już Pieniędzy. Kiedy okres próbny mija, żeby, żeby po prostu samo zrezygnowało z usługi. Mhm. Automatycznie, super. kiedy ja nie, nie pobieram płatności, kiedy nie mogłem pobrać płatności, bo tam na karcie jest zazwyczaj zero. Kiedy coś na niej potrzebuję, to przelewam sobie na tę kartę yy, pieniądze. Polecam tak robić, nawet z takimi usługami w stylu uberowymi. Yy, internetowa karta dla klienta to jest super sprawa żeby tak. nie musieć się martwić, czy przypadkiem nie mamy podpiętej rzeczy, której nie chcemy.
0: W fintechowych aplikacjach są tak zwane karty wirtualne, które działają raz, że wykorzystam, że raz zapłacę i ona wygasa. Mhm. Więc tak jak powiedziałeś, ja potrzebuję subskrypcji na, o narzędzie, które potrzebuję wykorzystać ten jeden raz, tu wykorzystuję tą kartę wirtualną i ona po tej jednej płatności wygasa i wtedy no, już nie masz czego pobrać, więc mhm. no takie lifehacki można, ja sobie po prostu ustawiam przypomnienie w apce do moich do, jakby do porządkowania zadań, przypomnienie, odepnij kartę, na dzień przed i po prostu nie myślę o tym miesiąc, miesiąc później, patrzę o, dzisiaj muszę odpiąć. No, mm. ale to jest już podejrzewam, że nie, nie, nie
1: wszyscy tak zrobią. Ja tak nie robię, ja za ja no, tak mówię, zapiszę sobie to w kalendarzu, nigdy tak nie robię. Karta tak, wirtualna. Tak Piękna rzecz, jest, jest darmowa, więc bardzo jest, często. Jest więc.
0: taki typ ludzi, którzy mówią, że zapiszę to sobie. I, <laughs> i tak, jest. No, tak, jest, tak, tak jest. Ja zapiszę to sobie później. Dokładnie. Numer siedem. User design. To jest model biznesowy, w którym Część procesu jest outsourcowana, tylko teraz nie widzicie tego, bo jesteśmy w podcaście, ale ja robię taki cudzysłów, jest outsourcowana do klienta, do samego klienta organizacji. No i wtedy, wtedy my jako firma, co robimy, korzystamy z kreatywności i talentu naszych odbiorców. To jest bardzo ważne, a z kolei ten klient ma możliwość wzięcia udziału w procesie tworzenia, więc on się czuje doceniony, on się czuje częścią wyjątkowego procesu kreatywnego. No i teraz y, znamy, y, na przykład z polskiego podwórka Tis, To jest firma, która produkuje koszulki, ale ty możesz zapro za za, y, możesz za, y, zaproponować nowy wzór. I oni wybierają te najfajniejsze wzory, ona trafia do sprzedaży, no i oczywiście też jako, ja, jako klient mogę na tym zarobić.
1: Jest też biznes, który się nazywa Display. O, właśnie, ja chciałem, zapisywałem sobie, żeby potem jak skończy, <laughs> że pamiętać, że mam o tym powiedzieć. No tak. to możesz, mnie o tym Displate. powiedzieć. Display świetnie, dokładnie tak samo jak z koszulkami, czyli pol, y, są metalowe plakaty, które są naprawdę w świetnej jakości. D plakaty Display tu są faktycznie na metalu, one są to, są, to są wszystko drukowane rzeczy, rzecz jasna, ale są w tak dobrej jakości, że bardzo przyjemnie się na to patrzy, bardzo przyjemnie się dotyka, bardzo ładnie wygląda na ścianach, plus do tego wszystkiego jeszcze można zaprojektować właśnie swój plakat, tak jak, tak jak dokładnie z koszulkami i potem oni wystawiają swój plakat na, ten twój plakat na stronie. I tak. bardzo dużo mają w swojej ofercie współprac z różnymi firmami, ale kluczem do ich działalności są plakaty stworzone przez użytkowników, mhm. bo bardzo często całe kolekcje plakatów, na przykład z gier komputerowych, są w bardzo podobnych stylach. Tak przez jest. To, że są w bardzo podobnych stylach stworzonych przez jednego użytkownika, bardzo fajnie się na to patrzy, mimo że są z różnych gier mhm. wszystko, więc idealna rzecz do tego, żeby, tak. sobie, żeby, żeby z tego skorzystać. Fajna sprawa, display y, też korzysta z tego modelu, super rzecz. I jeszcze jedna, trochę może też ze świata mm, gamingowego, Warframe jest taka gra, y, ma taki y, model, że, możesz że użytkownicy mogą wykonywać skórki do broni albo do postaci, które, które, które gdzieś tam, którym można potem się poruszać i potem te skórki firma sprzedaje. Oczywiście dając odpowiedni profit Taki człowiekowi, procent, nie? człowiekowi, który to wykonał. I to jest na tyle Popularna sprawa i na tyle mało, mało spotykana, dlatego że zazwyczaj skórki projektują ludzie, którzy się tym na co dzień zajmują gdzieś tam wypuszczają w kolejnych update'ach, w innych grach, tak to a Warframe ma właśnie model mm, oparty na ludziach, którzy to tworzą, którzy każdy może to stworzyć. No i jak społeczność się spodoba, ty dostajesz procent i są ludzie, którzy robią naprawdę tak dobre rzeczy, że utrzymują się z tego i zarabiają grube tysiące dolarów na miesiąc z Świetnie. samego stworzenia skórek. To jest
0: dokładnie o czym powiedziałem, czyli to jest model, który się nazywa user design. I teraz no, wkraczamy w ogóle, już wkroczyliśmy w taki obszar modeli biznesowych, które nie są aż tak popularne jak nie wiem, subskrypcje albo freemium, no bo to są giganci modeli mm. biznesowych. User design nie jest aż tak popularny, no ale co powiecie o, o punkcie numer 8, który się nazywa pay what you want. Pay what you want, czyli model biznesowy, w którym to klient decyduje ile chce zapłacić za produkt. I... To moim zdaniem jest mega ciekawy model biznesowy, bo on jak żaden inny, o których mówiliśmy wcześniej, buduje taką relację opartą na zaufaniu między wytwórcą, firmą, producentem, a klientem, i też to pozwala bardzo ciekawie się wyróżnić, bo moim zdaniem w erze właśnie, gdzie wszyscy są na subskrypcji albo na freemium, ten pay what you want sprawia, że ja macham do ludzi i mówię hej, ja to robię trochę inaczej, zwróćcie na mnie uwagę. Pozwala to się wyróżnić z tłumu. No i być może Kamil kojarzysz, 2007 rok pewien bardzo znany zespół zdecydował się w takim modelu biznesowym wydać swoją najnowszy album, swoje najnowsze wydawnictwo. No więc... Może Dave Grohl coś, coś ci mówię. Nie, yeah, kompletnie. Słuchajcie, Radiohead, mm -hmm. zespół, który no prawdopodobnie każdy z was kojarzy, w 2007 roku zastosował tę koncepcję. Wydali album e, In Rainbows i wydali go w taki sposób, że go wrzucili do internetu na platformę i mogłeś go sobie pobrać płacąc dowolną kwotę. Mm -hmm. Dowolną kwotę. I... Ludzie łapali się za głowy i mówili, no co oni robią, a co oni są co są idioci, przecież ludzie będą w tam jeden cent wpisywać, sobie pobierać, no masakra, to się nie może udać. To był największy komercyjny sukces Radiohead od początku ich istnienia. To, to było wydawnictwo, które przyniosło im absolutnie największy zysk największy profit w dotychczasowej ich działalności, dlatego, że oczywiście, że są ludzie, którzy tak chamsko ten jeden cent wpiszą i to po, po, pobiorą, ale uwierzcie mi, że jeżeli robicie coś, co jest mega jakościowe i macie zbudowaną społeczność, to znajdą się w takiej społeczności ludzie, którzy wam przeleją i 10 tysięcy za dolarów jed, za jeden, to możliwość pobrania tej prawda. płyty. I jak sobie, i jak sobie, jak znosimy ten próg wejścia, to sprawia, że bardzo dużo osób to będzie pobierało. Wpisywali 5 dolarów, 10. A też zauważcie, że jak już Radiohead stworzył płytę, no to dla nich nie, nie ma straty, że ktoś sobie pobierze to za jednego centa, no bo to jest jakby wartość no już intelektualna, że zostało nie? stworzone, prawda? No to pewnie nie w każdym biznesie to pyknie. Jakbym sprzedawał samochody i payło ci łądza za auto, to ten biznes prawdopodobnie się nie uda. Natomiast no, w przypadku właśnie takim jak Radiohead, jak najbardziej to zadziałało, jest w Polsce takie, taka inicjatywa, która się nazywa ArtRage to ci, którzy lubią książki czytać albo mają właśnie czytniki e-booków, to, to jest w ogóle cudowne, ja z tego korzystam nagminnie, wydają pakiety książek, zapraszają wydawnictwa do współpracy, robią na przykład pakiet ostatnio nie wiem, na przykład czes czeskie książki, prawda? Czyli czeskich autorów i robią takie progi, że jak zapłacisz, nie wiem, 2 zł albo więcej, to dostajesz jedną książkę. Jak zapłacisz 25 zł albo więcej, to dostajesz jeszcze dwie. Jak zapłacisz mhm. 70 zł albo więcej, to dostajesz jeszcze trzy. I człowiek decyduje, ile chce zapłacić. I wie, ile książek za to dostanie. I to jest no, bardzo ciekawa inicjatywa, coraz większa ma popularność i ten model biznesowy pay what you want w niektórych branżach jak najbardziej no, się sprawdza i, i, i generalnie bardzo polecam, żebyście, szczególnie kiedy sprzedajecie jakiś wytwór własności intelektualnej, to ten model biznesowy może być dla was ciekawym, ciekawym doświadczeniem, ciekawą alternatywą. To
1: ja może jeszcze powiem e, też e, coś, może odręb, coś co wychodzi z tego tematu, bo chodzi o zbiórki charytatywne rzecz jasna, mm -hmm. ale ostatnio jest to bardzo popularne, więc e, szczególnie w kontekście e, Ukrainy. E, ostatnio e, też e, można było kupić na jakimś portalu, jakiś portal wy, wyrzucił to, e, paczkę tysiąca gier, Mhm. za... Humble bundle. To humble było? bundle dokładnie, za, za, za 10 dolarów albo więcej. Mhm. Albo tyle, ile chcesz, to zapłacisz, co nie? I, i, I to było przekazywane w całości na zbiórkę tak. na Ukrainie. Y, bardzo fajna inicjatywa. Fajnie. Podobno też osiągająca gigantyczny sukces swoją drogą. Coś, co nigdy by nie było osiągnięte bez, bez tego wszystkiego. E, ludzie wpłacali znacznie, znacznie większe kwoty no, niż 10 dolarów. to oczywiście. To, jest, to, jest, to było tak, że bardzo dużo ludzi e, interesowało na przykład cztery gry z, tego, z tej, tej całej paczki i więc płacili znacznie, znacznie więcej za to. Albo przeliczali sobie nawet to, co słyszałem, na, e, na, na to, ile faktycznie by to kosztowało i tyle właśnie wpłacali. Więc niesamowita rzecz. E, no, tylko tutaj mamy trochę inne motywacje. Inne motywacje,
0: ale to jest przykład wykorzystania modeli biznesowych w słusznej sprawie. Mm, tak, dokładnie. Więc jak najbardziej można. No dobra, no to mi jeszcze cztery zostały punkty, więc nieuchronnie się zbliżamy do, do zakończenia tego odcinka, ale jeszcze trochę przed nami. Numer dziewięć to jest model biznesowy, który się pojawił, no już jakiś czas temu, ale nazywa się sprzedaż doświadczeń. Mm -hmm. Czyli mamy, to, to jest model biznesowy, który dobrze funkcjonuje na rynkach, na których jest ogromna konkurencja. I ten produkt podstawowy, który sprzedajemy, to jest podobny. Ciężko jest się wyróżnić. Ym, no wyobraźmy sobie, ym, to jest bardzo dobrym przykładem, będzie mleko. Jak kupuję mleko, no to mogę kupić mleko 2%, 3,2%, ale nieważne czy ja kupię od producenta A, B, C, D, e, F, G, Ono będzie
1: podobne. to samo mleko, więc
0: A? jest bardzo, bardzo trudno się wyróżnić kawa. Ja wiem, że mamy smakoszy, którzy, o, wiesz, siorbają i robią, wiecie, takie... To ja. I ale, lubią ale, ale. speciality, ale ile to jest procent osób, które piją kawę? O, mam nadzieję, jak najwięcej. <laughs> Nadzieja matką głupi To jest jakiś 1-2%. Po prostu ludzie, pozostała część, po prostu chce się napić kawy. Jakiekolwiek. I teraz znowu ciężko jest się wyróżnić. I wchodzi cały na biało, czy raczej cały na zielono taki Starbucks, który otwiera wypasioną kawiarnię, wchodzisz do niej, teraz to już, teraz to już nie jest nic y, extraordinary, ale 10 lat temu było, że masz darmowe Wi-Fi, możesz sobie usiąść, w miłym wnętrzu, popracować sobie z komputerem, y, fajne mebelki, y, wygodne, y, przychodzi dzisiaj barista, mówi do ciebie na ty, pisze twoje imię na kubku i to wszystko to jest doświadczenie picia kawy, czyli do produktu podstawowego pod tytułem kawa, dostajemy całe rozbudowane doświadczenie jakby takiego właśnie no dzisiaj to pewnie byśmy
1: pochwalili E, coffee Desk, prawda? I ich kawiarnie. O, Coffee Desk. E... Naprawdę, kawiarnie Coffee Desku są ostatnio, y, ta, co tutaj się ostatnio <gry> otworzyła, całkiem niedaleko stąd. No, no, tak. Byłeś tam? Byłem. Świetne. I, świetne. Muzyka I, genialna, jest. w ogóle wnętrze genialne. Jeden minus, kurde, dużo ludzi. No tak, ale no to, to tylko, pokazuje że, tak, to tak, tylko tak. pokazuje,
0: że model biznesowy pod tytułem
1: sprzedaż doświadczeń się sprawdza. Tak, świetne, Bo tam świetne. produkt podstawowy jest w ogóle wysokiej jakości. No i, no i właśnie chodzi o to, że pro, tam się wyróżniają też produktem podstawowym. Wiesz, ja lubię chodzić do Coffee Deska, dlatego, że dostanę świetną kawę i wiem o tym, że i mimo, że może faktycznie jestem w tym jednym, dwóch procentach społeczeństwa, mhm. które skupia się na smaku kawy, mhm. tylko i wyłącznie, to, to oni właśnie mi to dostarczają jako jedni, kurczę, z niewielu w Warszawie. Niewiele jest takich fajnych punktów, gdzie faktycznie dostaniesz kawę taką, jaką chcesz. Wszyscy, którzy się skupiają, to mają właśnie jakiś właścicieli, którzy y, są, y, są też odpaleni na punkcie kawy mhm. i, y, y, i dlatego to robią u siebie, ale, ale niewiele jest takich miejsc. Coffee Desk połączył jedno experience z dobrą kawą, super to wyszło.
0: No, covid jest, będzie i dla kawosza, który robi speciality i on doceni produkt, ale też dla osoby, która na co dzień się nie interesuje tak mocno kawą, Te całe doświadczenie dookoła też będzie czymś, co będzie przyciągało Stąd tylu ludzi, ale właśnie sprzeda doświadczeń. Jeżeli działacie w branży, to mówię szczególnie, ten model biznesowy jest szczególnie dla tych przedsiębiorstw, które działają w branży, gdzie jest duża konkurencja i produkt podstawowy, ciężko jest się nim wyróżnić. Prawda? Yy, sukces oponeo. Wynika z tego, hmm. że wokół sprzedaży opon Wykreowali porządne doświadczenie Gdzie jest fajna wyszukiwarka Intuicyjna, prosta yy, Gdzie jest dowiezienie ci tego do domu Opcja, żeby ci to dowieźli do warsztatu I zintegrowanie hmm. to z wymianą tych opon no, możliwość łatwego zwrotu To wszystko to jest Wykreowanie wokół sprzedaży No bo człowiek nie odróżnia opony od opony jest, hmm. dla, dla każdego Praktycznie oprócz pasjonatów motoryzacji Są opony letnie i zimowe i tyle i ktoś przyjeżdża najczęściej do warsztatu i mówi: proszę pana, ja potrzebuję do tego samochodu czterech opon letnich. I tyle. I to jest wszystko, co się dzieje, coś, co się wiąże z oczekiwaniem klienta, a oponę udało się właśnie przez takie fajne doświadczenie, no, zająć pozycję totalnego lidera na rynku sprzedaży opon. Numer 10 zaczynamy dwu, dwucyfrowe modele biznesowe, się numer 10. No i Gillet. Kamil, co to jest za model biznesowy?
1: Mm, nie mam pojęcia. Nie, nawet nie jestem blisko, nawet nie jestem blisko w mojej głowie.
0: Gillette <laughs> innym przykładem, y, słuchajcie, może być y, Nespresso. O... A jeszcze innym przykładem może być y, w ogóle Sony. PlayStation. <laughs> model biznesowy.
1: Jestem chyba blisko, ale, ale, ale boję, się, boję się użyć słów, bo zaraz wyjdę, że jestem głupi. Widzicie?
0: Kamil jest mądrym człowiekiem, jak nie wie to się nie wypowiada bierzcie przykład z Kabila, ale to oczywiście ja się śmieję, bo to jest, bo, bo też wy, którzy nas słuchacie pewnie jak słyszeliście na przykład Gillette, to krzyknęliście będąc w tramwaju na głos model, nazwę tego modelu biznesowego i teraz ludzie się dziwnie na was patrzą. Ten model biznesowy nazywa się Razor and Blade właśnie hmm. od Gillette, czyli po polsku maszynka i ostrze i chodzi o to, że podstawowy produkt sprzedajemy bardzo tanio, wręcz po kosztach
1: tak, tak. O, o to myślałem. Powiedziałeś o Nespresso mi się tak I na skojarzyło. czym zarabiamy? Na? na rzeczach, które się dokupuje do tego produktu, żeby one w ogóle funkcjonowały. Nazywa się to w biznesie akcesoria. Mm. Czyli
0: produkt podstawowy sprzedajemy bardzo tanio, a y,
1: marża jest
0: y, uzyskiwana na sprzedaży akcesoriów. I to jest model biznesowy, na który wpadł gilet, mm. czyli bardzo tania maszynka, bardzo tanie, tania y, rączka do mm -hmm. tej maszynki które można kupić, o no nie wiem, pewnie za złotówkę, złoty 50 zł i w ogóle to jest grosz. Natomiast dokupujemy do niej ostrza, które się tępią i zużywają. I to jest model, który się nazywa Razor Blade. Powiedziałem Nespresso, dlatego że Nespresso sprzedaje przecież ekspresy. nam ekspresy. Ta. I można sobie za sto kilkadziesiąt, już pewnie w ty, naj, najprostsze, najtańsze kupić. No i co dokupujemy? Kapsułki. Mhm. I te kapsułki to już jest, yy, wiecie, że... Jak sprzedajecie kawę, jak kupujecie kawę w kapsułkach, to kilogram wychodzi mniej więcej za 160-200 zł.
1: Tak, strasznie dużo.
0: Jakbyście. I teraz, <śmiech> zobacz, I teraz zobaczcie, na czym polega genialność tego modelu biznesowego. Genialność polega na tym, że jakbyście poszli do supermarketu i widzicie kawa, jest napisane 200 zł za kilogram to nikt o zdrowych zmysłach nigdy by je nie kupił. Bo nawet kopilówa kosztuje, podejrzewam, nie wiem, coś podobnego, ale... Nie, to... nieprawda. Nawet nie. Nie,
1: nie, nie, bez przesady. Słuchaj, no widzisz. jest kawa speciality, to coś tak oscyluje zazwyczaj.
0: No ale widzicie, no kawa speciality, no, gdzie tak. to kupuje jakby ktoś, kto się na tym zna, ale y, Nespresso, czy ta kawa jest speciality? No nie, no to jest no kawa, nie. która jakościowo jest raczej moim zdaniem poniżej standardu niż powyżej. Natomiast nikt, chodzi o to, że nikt nie kupi kawy, gdzie masz kilogram 200 złotych, ale jak ktoś sobie kupuje co miesiąc kapsułki i dokupuje, żeby mieć do tego ekspresu, to mu właśnie tyle wychodzi i człowiek o tym nie wie, dlatego, że wpadł w model biznesowy and Blade. No i powiedzieliśmy, że już właśnie w taki sposób działa między innymi Nespresso a i Sony. Dlaczego powiedziałem, że Sony? Dlatego, że PlayStation działa w takim modelu, że sama konsola jest sprzedawana, no teraz PlayStation 5, która jest nową konsolą, jeszcze jest mała ilość sprzedanych sztuk, to jest droga konsola. Ale jakbyście, nie wiem, w zeszłym roku była premiera PlayStation 5, tak? W 2021 tak, czy 2020?
1: 2021.
0: No to cofnijmy się o, y, 3 lata do tyłu, jest 2018 i PlayStation 4 można kupić za jakieś, nie wiem, 600, 500 zł. Tak, złotych. grosze, absolutnie. Grosz, grosze, mam. znaczy to, to nie są grosze, 500 zł, ale no. koszt ale... produkcji konsoli to jest około 500 zł, więc Sony już sprzedawało w zasadzie ją po kosztach. Czyli w zasadzie nie zarabiając na sprzedaży konsoli praktycznie nic. Dlaczego? Dlatego, że Sory zarabia na dystrybucji i sprzedaży gier do tej konsoli. Prawda? Czyli sprzedajemy tanio konsolę i potem kaszujemy ludzi na tym, że oni kupują plus gry.
1: Plus jeszcze mamy połączenie tam modelu subskrypcyjnego, który, o, który PS to Plus mamy z... przecież, prawda? Świętym gralem, Więc... moi drodzy,
0: mieć biznes. To jest mieć biznes, w którym mamy kilka modeli biznesowych. I Sony ma Razor and Blade, Sony ma y, subskrypcje w postaci PlayStation Plus hmm. i jeszcze kilka. Jeszcze dystrybut y, producentów gier za to, że dystrybuje w PlayStation no, Store. A nowe,
1: a nowe produkty oczywiście nie są sprzedawane tanio. No, to, tak, to po pierwsze. Tak. jednym tak. przykładem PS5 teraz.
0: Ale jak już y, zobaczycie, że za, podejrzewam, że jakieś kilka miesięcy, może kilkanaście, sama konsola PlayStation 5 już będzie, będzie już tanie. tania. Będzie już tania. Myślę, że będzie można. No teraz ona kosztuje, no w ogóle może co zobaczyć, że w momencie premiery ona kosztowała trzy kafle, teraz kosztuje dwa, nie wiem, 300, mm -hmm. a będzie za rok kosztowała 1700. No i co nagle się, co się nagle wydarzyło, że ona tak staniała? No przecież to nie jest tak, że materiały staniały, wręcz
1: przeciwnie, nie no wiem, no technologia. No czas, czas rosną, prawda?
0: No, rosną. A konsola będzie taniała, dlatego, że tutaj jest model biznesowy właśnie maszynka i ostrze, czyli jak najtaniej sprzedać konsolę, a keszować na
1: sprzedaży tak, wchodzi, G. Tak, to wchodzi znacznie później, już już mamy wszystkich zapalonych ps którzy tak. na premierę chcą mieć skeszowane. Kto
0: chciał kupić drogo, to co kupił nie, drogo. Kupił
1: drogo, bo nie chce czekać, ale tak. ludzie, którzy potem ewentualnie mogą dołączyć się do tego peletonu, mogą kupić już taniej a ich skasujemy za coś innego. Dokładnie.
0: Dokładnie tak, więc to był model Razor and Blade, przypominam. No i model biznesowy numer 11 to jest Sharing Economy. Sharing Economy, teraz to jest model biznesowy, który jest głównym tym, jak to się nazywa, Złoczyńcą w, bran w branży modeli biznesowych, dlatego że no, totalnie wypaczona została idea, ale opowiem o nim, dlatego że są inicjatywy, które działają mądrze w tym modelu biznesowym. Sharing economy, to znaczy, e, to jest model biznesowy, w którym dzielimy się tym, co mamy, a firma sprzedaje, teraz to jest ważne, firma sprzedaje coś, czego nie posiada. No i jakbyśmy się cofnęli od 30 lat do tyłu i bym powiedział, że ja mam taką firmę, która sprzedaje coś, czego nie posiada... No to ludzie by się znowu opali za głowę, ja jak to? No ale dzisiaj Airbnb. Mhm. Airbnb co sprzedaje? Możliwość zanocowania w mieszkaniu, pensjonacie, ho hostelu. Airbnb nie posiada nic na własność ani jednego z mieszkań, które ma w ofercie. Airbnb sprzedaje coś, czego ono nie ma, ale to coś posiada ktoś inny. I właśnie Airbnb... To ten model biznesowy, którego jakby secret sosem jest to, że korzystamy z zasobów innych i po prostu zarabiamy na jakiejś prowizji, na jakiejś takiej opłacie, którą się ponosi przy transakcji. I w takim modelu miał funkcjonować początkowo Uber, że Uber miał być aplikacją, która łączy ludzi, którzy mają samochód i mogą pojeździć i z tymi, którzy chcą się gdzieś przemieścić. I teraz oczywiście wiemy, że to funkcjonuje zupełnie inaczej, że są całe floty i firmy, które zarządzają flotami samochodów uberowych, mm. ale w teorii miało to wyglądać zupełnie inaczej. Więc... Teraz
1: tak działa Blablacar, na przykład.
0: Dokładnie, to jest, to jest kolejny przykład. No i to jest, zapamiętajcie, bo to jest w sumie istotne, że model biznesowy sharing ekonomii polega na tym, że sprzedajemy coś, do czego, czego my nie posiadamy, ale coś, czego ludzie potrzebują i są ludzie, którzy to, czy firmy, które to mają. Więc my tak naprawdę integrujemy dwie grupy użytkowników tych, którzy coś posiadają i chcą to udostępnić, oraz tych, którzy chcą z tego skorzystać. Więc to jest model biznesowy numer 11. Zostały nam jeszcze dwa, i to już tak, i to już tak właśnie na, na taki gładki finish. To jest trochę, mógłbym, mógłbym te model biznesowy nazwać 11a, albo właśnie jako oddzielny punkt podrzucić. No to jest prowadzenie sklepu bez posiadania własnego towaru. Mhm. No i przykładem jest, co na przykład dzisiaj? Mm. Sklep, bez, sklep bez, bez towaru
1: No nie, no musisz powiedzieć Allegro Allegro, faktycznie
0: AliExpress mm. Allegro nie jest właścicielem żadnego przedmiotu, który znajduje się na platformie Prawda Są sprzedawcy, którzy umieszczają ogłoszenia na Allegro Są sklepy, które wrzuca, wrzucają swoje przedmioty na Allegro I my możemy je kupić mhm. I znowu, to jest platforma, którą możemy To jest model biznesowy, który możemy nazwać Marketplace No, no właśnie, AliExpress, Amazon oraz Allegro, w sensie Amazon nie do końca, bo Amazon no. ma swoje
1: produkty. No właśnie.
0: Ale Allegro oraz AliExpress to są świetne przykłady tego modelu biznesowego, że my jesteśmy pewnym pośrednikiem pomiędzy sprzedającym a kupującym i zarabiamy na tym, że znowu integrujemy właśnie tych sprzedających i kupujących w ramach, jednej, w ramach jednej
1: platformy. Czyli co, OLX też się w to wpisuje?
0: Też. Totalnie mhm. się też to, w to wpisuje, więc to jest właśnie ten marketplaceowy model. No i ostatni model biznesowy, który się nazywa, to większość z no ale dlatego, że no, po prostu duży biznes funkcjonuje praktycznie w angielskim to jest model rental czyli wypożyczalnie I to jest, dlaczego to jest ciekawy model biznesowy, dlatego, że y, bardzo często ty powiedziałeś, że w ramach subskrypcji wykupiłeś dostęp do jakiegoś narzędzia którego potrzebowałeś jeden raz mhm. i bardzo często tak jest, że ja potrzebuję na przykład jakiegoś specjalistycznego sprzętu bo mam coś w domu do naprawienia chcę sobie w sobotę zarezerwować dzień na tą naprawę i ten sprzęt kosztuje 4000 zł. No i teraz bez modelu rental byłbym zmuszony pójść do sklepu, kupić i po tym jednym użyciu odłożyć na półkę.
1: Albo kupić znacznie tańszy zamiennik, który będzie się bardzo trudno pracowało na przykład. Albo kupić
0: i potem próbować sprzedać. I się męczyć hmm. z tym, że to leży i muszę się użerać, bo ludzie na olx nie? Wystawiasz coś tak. za 3500 i dostajesz wiadomość 1000 znak zapytania. No i się, się użerasz z tymi ludźmi. I te, wtedy naprzeciw potrzebom wszystkich tych ludzi wychodzi biznes, który się nazywa właśnie, który działa w modelu rental, czyli my ci to coś wypożyczymy. I firma Hilti jest prekursorem tego modelu biznesowego. Znamy ją, bo to jest tak. duża firma budowlana. Swoje, swoją drogą nikt tego nie wie, ale ona jest z Liechtensteinu. O. Pochodzi. I ona się zajmuje tym, że ona produkuje i sprzedaje produkty dla branży budowlanej, konserwacyjnej, też wydobywczej. Tylko, że... Yy, ty możesz sobie ten sprzęt wypożyczyć na dany okres czasu, który nie mówisz chyba okres czasu, nie, na dany okres, który ciebie interesuje na dzień, tydzień, miesiąc, rok i po okresie wypożyczenia płacisz za to wypożyczenie i zwracasz i Hilci się zajmuje konserwacją tego sprzętu, właśnie dbaniem o to, żeby on był jak, naj, jak najbardziej dostępny i to jest świetne, bo ja bardzo często jakbym miał coś kupić, to bym machnął ręką i bym powiedział, dobra, że nie będę tego robił, szkoda mi kasy. Mhm. Ale jak sobie mogę wypożyczyć, no to wypożyczę. prawda? I my zarabiamy na tym wypożyczeniu, na tej marży, która wynika z tego wypożyczenia. No i dzisiaj y, mamy ten rental jako model biznesowy bardzo mocno, w, y, y, bardzo mocno rozwinięty. Też często przepisy podatkowe wspierają branżę rentalową, bo możemy sobie taki wydatek co miesiąc wrzucać w koszty. Mm -hmm. Prawda? No leasing jest pewnego rodzaju rozwinięciem modelu rental. No tak. Prawda? Że na 4 lata sobie, czy na 5 biorę auto, co miesiąc płacę leasingodawcy ratę, wystawia mi fakturę, a ja sobie to wrzucam w koszty. Mm -hmm. I potem tym okresie wypożyczenia mogę zwrócić, mogę wykupić. No ale to jest właśnie rozwinięcie tego modelu. Więc moi drodzy, zobaczcie. 13, szczęśliwa dzisiaj trzynastka innowacyjnych modeli biznesowych, które rzeczywiście zmieniły, teraz już pewnie większość yy, sobie jest
1: normalna, ale... Ale teraz pewnie sobie myślicie,
0: dobra, to nie było takie kłamstwo, bo rzeczywiście te modele biznesowe trochę zmieniły świat, bo zmieniły to, jak dzisiaj kupujemy, jak dzisiaj wykorzystujemy rzeczy, więc y, to jest Mam na wrażenie duża inspiracja dla tych wszystkich, którzy dzisiaj prowadzą jakiś biznes albo o nim marzą, bo prawdopodobnie jeden z tych 13 modeli biznesowych to jest ten, którego wy powinniście w swoim biznesie po prostu używać.
1: I to już wszystko na dzisiaj.
0: Przemek Krawczyk. I Kamil Kuć. I za dwa tygodnie kolejny odcinek to będzie odcinek z gościem, tudzież gościnią. Tak, tak, tak. Bardzo ciekawa rozmowa, jedna z najbardziej inspirujących, mam wrażenie, w przekuciu ever. Więc ja na waszym miejscu to bym z wypiekami na twarzy na taką rozmowę czekał. Oczekujcie. Papa, papa. Pa.
1: Słuchaj, Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.